0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns rund um das Thema Erste Hilfe und haben drei Gesprächspartner, mit denen wir schon mal über das Thema in Bezug auf die Corona-Krise gesprochen haben. Heute geht es ein bisschen um die allgemeineren Themen der Ersten Hilfe und würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Guten Tag, mein Name ist Christian Matern. Ich bin Lehrbeauftragter bei der Qualitätssicherungsstelle Erste Hilfe, die bei der VBG angesiedelt ist.
2: Ja, hallo, mein Name ist Sonja Palme und ich leite die Geschäftsstelle des Fachbereichs Erste Hilfe.
3: Hallo in die Runde, mein Name ist Jochen Taubken. Im Fachbereich Erste Hilfe leite ich das Sachgebiet Betriebliches Rettungswesen und bin für die Beratung unserer Mitgliedsunternehmen zuständig.
0: Ja, vielen Dank. Wenn wir uns jetzt mit dem Thema Erste Hilfe beschäftigen, muss man vielleicht erst mal sich überlegen, was steckt denn hinter diesem Begriff Erste Hilfe überhaupt? Das heißt, was sind das für Situationen und vielleicht auch gleich, was ist denn so die Regel, was sind denn die Dinge, die bei Ihnen vorkommen im Alltag?
3: Als Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträger wissen wir natürlich, dass Verletzungen der Hände, nach Stürzen, beim Griff in Maschinen, Schnittverletzungen etc. Das sind so die vielen großen und kleinen Dinge, die im betrieblichen Alltag ganz schnell passieren, die sich nicht immer verhindern lassen und das sind zahlenmäßig die meisten Dinge, die ein betrieblicher Ersthelfer versorgen muss. Aber es kann natürlich auch passieren, dass ich jemand mit Kreislaufproblemen finde oder mit Bauchschmerzen, ein Kollege, Kollegin, dem es heute nicht so gut geht und ich vielleicht auch auf der Ebene einfach mal ein bisschen Beistand leisten muss oder mal jemandem Hilfestellung beim Hinsetzen, Aufstehen, Hinlegen, wie auch immer, bis hin zum Rufen des Rettungsdienstes. Das sind so die häufigsten Dinge, die in der ersten Hilfe fast täglich gemacht werden müssen in Deutschland. Neben diesen Kleinigkeiten gibt es natürlich auch immer schwere Unfälle, die vorstellbar sind.
0: Und wie wird das im Unternehmen normalerweise geregelt? Also wer ist zuständig? Wer ist dann in dieser sogenannten Rettungskette aktiv? Es gibt da ja in den
3: Unternehmen die berühmten betrieblichen Ersthelfer. Das sind fünf bis zehn Prozent der anwesenden Belegschaft oder natürlich mehr, je nachdem. Und diese Ersthelfer werden von uns letztendlich ausgebildet, von verschiedenen Organisationen und Anbietern und sind in der Regel dann sehr gut auf diese Notfälle vorbereitet.
2: Und damit auch jeder weiß, wer denn in diesem Fall dann zuständig ist, muss man seine Mitarbeiter auch mindestens einmal jährlich darüber informieren in der sogenannten Unterweisung. Da sollte das Thema Erste Hilfe auch immer einen Platz finden. So sollten quasi jeder Mitarbeiter immer wissen, an wen kann ich mich eigentlich wenden, wenn Erste Hilfe vonnöten ist. Und Wir bei uns regeln das zum Beispiel auch zusätzlich noch über die Kennzeichnung in der Telefonliste, dass ich einfach mal gucken kann, die sind bei uns farblich und fett hervorgehoben, wer ist eigentlich der nächste Ersthelfer bei mir um die Ecke, an wen kann ich mich also wenden, wenn es irgendwie mal Not am Mann ist.
0: Gibt es denn so, ein, so einen Mini-Leitfaden, den man im Kopf haben kann, wenn ich das ist eine erste hilfe -Situation. Wie gehe ich vor?
2: Man muss immer sich als erstes mal einen Überblick über die Situation verschaffen und immer an den Eigenschutz denken. Das ist immer so. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun. Man muss immer schauen, habe ich hier eine gefährliche Situation, sei es im Straßenverkehr oder sei es zum Beispiel auch durch Stromquellen oder irgendwelche schwebenden Lasten. Das kann alles Mögliche sein. Also hier muss man immer gucken, dass man sich selbst nicht gefährdet, weil damit wäre am keinem gedient, ne, wenn dem Ersthelfer dann irgendwas auch noch passiert. Dann muss man immer schauen, was habe ich für eine Situation. Ich muss also Kontakt aufnehmen zu den Betroffenen und dann meine Handlung an die vorzufindende Situation anpassen.
0: Und wenn ich dann das beurteilt habe... Wer ist derjenige im Betrieb, der dann praktisch die nächste Stufe der Rettungskette darstellt? Ist das der Betriebsarzt oder rufe ich den Notarzt oder wie sieht das aus?
3: Das muss dann vor Ort entschieden werden in der Regel bei schwerwiegenden Dingen. Vor allen Dingen, wenn es um das Bewusstsein der betroffenen Person geht, was in irgendeiner Art gefährdet sein kann, dann muss ich natürlich sofort den Rettungsdienst alarmieren oder auch einfach mal um Hilfe rufen, auch das ist erlaubt, und jemand anderen dann zum Telefon schicken oder dafür sorgen, dass der Rettungsdienst alarmiert wird, damit ich mich als Ersthelfer weiter um die betroffene Person kümmern kann. Und dann wird nach einiger Zeit der Rettungsdienst hoffentlich zugegeben, eintreffen und die weitere Versorgung übernehmen, eventuell auch der Notarzt des öffentlichen Rettungsdienstes. Der Betriebsarzt im Unternehmen, weil er gerade angesprochen worden ist, ist eher so ein Berater oder eine Beraterin im Hintergrund und ist bei der Planung und Organisation der Ersten Hilfe natürlich ein sehr wertvoller Ansprechpartner. Aber in den meisten Unternehmen in Deutschland ist nicht immer ein Betriebsarzt oder eine Betriebsärztin anwesend. Von daher muss ich also genau schauen, wer ist da vor Ort. Häufig sind es eben in vielen Betrieben nur, in Anführungszeichen, eben die gerade besprochenen betrieblichen Ersthelfer, die da sind.
2: Und bei dem Wählen der Nummer ist auch immer ganz wichtig, da komme ich wieder mit meiner Unterweisung, dass jeder Mitarbeiter weiß, was muss ich denn wählen? Bei uns zum Beispiel muss man eine Null vorwählen, wenn man nach außen wählt. Und es ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man den Empfang oder die Pforte informiert, dass wenn der Rettungsdienst dann kommt, damit die auch wissen, wo im Gebäude oder auf dem Betriebsgelände ist denn überhaupt dieser Notfall? Wo müssen die professionellen Retter denn überhaupt hingehen? Also da sollte man sich dann auch immer darum kümmern, dass es quasi jemand gibt, der die dann einweist, wenn die kommen. Und eben auch, dass die eigenen Mitarbeiter im Vorfeld überhaupt wissen, was ist denn bei uns intern die betriebsinterne Notrufnummer, dass einfach jemand Bescheid weiß es ist da wieder das wichtigste Thema Information
0: und wenn ich als Ersthelfer da bin, muss ich Angst haben, dass ich was Rechtliches zu befürchten habe, wenn ich einen Fehler mache?
1: Erstmal nicht. Denn was möchte ich denn als Ersthelfer überhaupt falsch machen können? Ich werde dorthin gerufen, ich kümmere mich, ich nehme mich der Sache an und große Fehler sind in der ersten Hilfe gar nicht denkbar. Ja, da möchte ich so ein bisschen Angst nehmen. Wenn ich einen Menschen erkenne, der im schlimmsten Fall bewusstlos dort liegt, aber atmet, dann habe ich immer im Blick, dass er auch in die stabile Seitenlage gebracht werden soll, die Atmung soll erhalten werden. Was kann ich denn da falsch Machen. In den meisten Fällen haben wir es gar nicht mit diesen dramatischen Notfällen zu tun, Gott sei Dank. Wenn ich den Kollegen mit Atemnot helfen soll, dann werde ich hier auch gar nicht erst großartig Fehler machen können. Ich erkenne, er braucht Hilfe. Ich setze den Notruf ab. Ich werde ihn beruhigen und betreuen. Ich werde aus einem eigenen Impuls heraus vielleicht dafür sorgen, dass er einfacher atmen kann welcher Fehler wäre denkbar, dass ich ihn versehentlich hinlege. Derjenige bekommt keine Luft, er setzt sich automatisch hin und der Fehler, der könnte gar nicht erst entstehen. Und da Ersthelfer Laienhelfer sind, die sich Gott sei Dank regelmäßig fortbilden und immer wieder auch zur Verfügung stellen und helfen, haben den besonderen Schutz. Die werden nicht so gewertet wie beispielsweise Ärzte, sondern hier ist man dankbar, dass man mit den Händen, mit den Sinnen überhaupt da ist und helfen kann und im besten Fall noch mit dem Verbandkasten dann ähm, weiterhin die Zeit überbrückt, bis dann an Hilfe da
0: ist. Hören zu diesen Hilfen auch die Betriebssanitäter?
1: wenn die im Unternehmen sind oder vor Ort sind, theoretisch auch. Das würde ich ja dann durch diese innerbetriebliche Rettungskette erfahren. Wer ist denn da ansprechbar? Wer kann sonst noch kommen? Wer kann auch helfen? Und auch die Betriebssanitäter haben zwar ein erweitertes Wissen und helfen, die sind jetzt aber auch nicht von großen rechtlichen Gefahren bedroht. Und auch die werden keine Fehler machen, weil die sehr praxisnah ausgebildet werden und einen gesunden Blick dafür haben, was in der jeweiligen Situation denn zu machen ist.
2: Zum Thema falsche Hilfe leisten. Wir wir haben ja in Deutschland das Strafgesetzbuch, das auch die unterlassene Hilfeleistung regelt. Der Paragraph heißt unterlassene Hilfeleistung nicht falsche Hilfeleistung. Also ich glaube, daran sieht man schon, woraus uns in Deutschland ankommt, nämlich, dass jemand handelt, dass jemand wirklich beherzt quasi zugreift, eingreift und einfach aktiv wird.
0: Soweit ich das sehe, gibt es ein neues Gerät in der ersten Hilfe, nämlich diese Defibrillatoren. Und da, glaube ich, haben viele Leute noch Berührungsängste oder vielleicht auch einfach das Problem, dass sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen. Wie wird es denn in der ersten Hilfe gesehen mit diesen automatisierten externen Defibrillatoren? Die Defis sind eigentlich gar nicht mehr ganz so neu. Die gibt es jetzt auch schon über 20 Jahre für den
3: Bereich. Das Schöne an diesen Geräten ist, sie nehmen mir eigentlich eine ganze Menge Arbeit ab, denn der Computer, der da drin ist, der erkennt, ob defibrilliert werden muss oder nicht und deshalb kann ich als Ersthelfer auch gar nicht so viel falsch machen. Ich muss mich natürlich mal damit beschäftigt haben und mir das Gerät natürlich auch angesehen haben oder darauf eingewiesen sein im Unternehmen, das ist natürlich Voraussetzung. Es ist wie so ein kleiner Feuerlöscher, so kann man es vielleicht vergleichen, wenn ich mir diesen Feuerlöscher, der an der Wand hängt, noch nie angesehen habe und noch nie in der Hand hatte. Dann habe ich da natürlich auch ja, Befürchtungen, wie wird das Ding bedient oder vielleicht Ängste, irgendwas falsch zu machen. Und so ist es eben als Vergleich mit dem Defibrillator auch, wenn ich mich damit beschäftigt habe, dann weiß ich im Ernstfall auch, wie er eingesetzt wird und da die Geräte sprachgesteuert funktionieren, also mir akustische Anweisungen geben, kann ich eigentlich, wenn ich dazu höre, nicht viel falsch machen. Und im Erste-Hilfe-Kurs werden die Geräte gezeigt und es wird damit in der Fortbildung auch trainiert, sodass ich dann als ausgebildeter Ersthelfer und fortgebildeter Ersthelfer wirklich gut Bescheid weiß.
2: Und ich glaube, das kann auch jeder von uns oder aus der eigenen Erfahrung, aus der eigenen Übung bestätigen, das ist wirklich kinderleicht. Das Teil führt einen sprachgesteuert durch, es ist idiotensicher, ich weiß nicht, ob man das Wort hier überhaupt verwenden darf, aber
0: na, das darf man schon. Ja, das heißt also, ich persönlich hatte jetzt zum Beispiel keine Unterweisung in sowas. Gibt es da spezielle Kurse auch dafür oder muss man einfach nur den regelmäßigen Erste-Hilfe-Kurs besuchen, um da dann auch geschult zu sein? Im normalen Kurs für
3: den Ersthelfer ist eben die Thematik schon seit vielen Jahren enthalten und danach bin ich in der Lage, den Defi zu bedienen, auch wenn das vielleicht nicht genau das Gerät ist, was bei mir im Erste-Hilfe-Kurs gezeigt worden ist. Es kann ja auch sein, dass ich an der U-Bahn-Station in der Großstadt oder am Rathaus vorbeikomme und da hängt so ein Gerät und es wird dann eben im Notfall eingesetzt, da die Geräte alle ähnlich funktionieren und ähnlich aufgebaut sind, muss man sich dann einfach trauen und das Gerät von der Wand nehmen oder sich bringen lassen und dann auch wirklich einsetzen, wenn da jemand bewusstlos ist. Denn damit kann ich wirklich Menschenleben retten. Und das ist der Sinn dieser Geräte, möglichst vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes zu defibrillieren, wenn es notwendig ist. Wie gesagt, die Entscheidung trifft das Gerät selber. Das rettet dann am Ende wirklich Menschenleben.
2: Es muss eine beauftragte Person im Unternehmen geben, die auch von dem Hersteller oder von einem Beauftragten eingewiesen ist in den AED. Und ich sag mal, zur Not kann man ja immer noch diese beiden Themenbereiche dann zusammenführen, also die allgemeine Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung, wo ich quasi überhaupt den Umgang mit einem AED lerne und dann die beauftragte Person im Unternehmen, die genau das Gerät kennt, das man selbst wirklich vor Ort hat. Und diese beiden Wissensbereiche kann man ja auch mal zusammenbringen, da kann man sich ja vielleicht auch einfach mal zusammensetzen, sich darüber austauschen im Rahmen der Ersthelfer, die man im Betrieb hat und dann hat man eigentlich alles, was man braucht.
0: Vom Feuerlöscher kennt man ja, dass die regelmäßig gewartet und überprüft werden. Ist es denn bei der Erste-Hilfe-Ausrüstung und zum Beispiel den Defiz auch so? Ja, in der Tat. Da
3: es auch ein Medizinprodukt rein rechtlich gesehen ist, muss es auch ab und zu mal überprüft werden, wenn ich es im Unternehmen eben professionell dann auch meine Ersthelfer zur Verfügung stelle. Und da gibt es einen Intervall, das beläuft sich auch auf zwei Jahre und es muss dann eben entsprechend überprüft werden. Das heißt, wenn ich mich als Unternehmen dazu entscheide, einen Defi anzuschaffen oder auch mehrere Defis, dann muss ich natürlich auch ein paar Folgekosten einkalkulieren. Da gehören dann eben die Akkus oder die Batterien der Geräte zu oder natürlich, wenn verwendet worden, auch die Entscheidungen entsprechenden Elektroden, die aufgeklebt werden oder die von Zeit zu Zeit ersetzt werden müssen. Und ich muss diese sicherheitstechnische Kontrolle mit einplanen. Das heißt, das gilt es bei der Beschaffung oder bei der finanziellen Planung einfach zu berücksichtigen. Es sind keine Unsummen, die da zusammenkommen, aber man sollte fairerweise natürlich sagen, dass dafür das Geld auch dann vorhanden sein muss, sonst macht es
0: keinen Sinn. Was muss denn für ein Symptom zu sehen sein, damit ich dann sage, jetzt hole ich mal den AED und schaue, ob er eingesetzt werden muss?
1: Immer wenn Sie eine bewusstlose Person finden, und bei der Atemkontrolle sich nicht sicher sind, ob derjenige atmet oder nicht, dann wüssten wir ja aus dem Erste-Hilfe-Kurs, dass diese Person gegebenenfalls wiederbelebt werden muss. Und dann lasse ich das Gerät holen, schließe es an. Und weil keine Fehler möglich sind, das Gerät autark entscheidet, ob eine Defibrillation erforderlich wäre oder nicht, könnte ich hier auch nichts falsch machen.
2: Der AED wird ja viel thematisiert und das ist ein tolles Teil. Aber ich finde, man darf nie vergessen, dass die Basismaßnahme im Vordergrund stehen muss. Also wenn der AED nun mal weit weg ist und ich habe keinen zweiten Helfer, dann sollte ich auf jeden Fall mit der Herzdruckmassage im Wechsel mit der Beatmung, also der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen und diese auch fortführen und diese nicht unterbrechen, um den AED zu holen.
0: Genau. Das heißt, im Zweifelsfall halt einfach die klassischen Erste-Hilfe-Maßnahmen anwenden. Eine andere Frage, gerade jetzt so in der Zeit jetzt wieder, wo es sommerlich ist. Wir haben ja wieder viele Zeckengebiete in Deutschland. Kann auch ein Zeckenbiss ein Erste-Hilfe-Fall sein? Ich sage mal ein ganz klares
3: Jein. Es sind ja sehr kleine Tiere, die allerdings eine, durch ihren Zeckenstich eine sehr langfristige Wirkung haben können. Wenn ich dann eventuell zu den Menschen gehöre, die Pech haben sozusagen und später an einer Borreliose oder an einer Meningoenzephalitis erkranke, das sind die beiden Dinge, die übertragen werden können durch den Zeckenstich, dann habe ich da eventuell sehr schwerwiegende Erkrankung und man merkt daran eben, es ist kein ganz akuter Fall, der jetzt sofort Erste-Hilfemaßnahmen erfordert, wie zum Beispiel die Defibrillation, die natürlich in den ersten Minuten stattfinden muss nach dem Eintritt des Notfalls. Hier bei den Zecken habe ich natürlich ein paar Minuten Zeit, aber aufgrund dieser Erkrankungen, die übertragen werden können, sollen auch die Zecken natürlich zeitnah, so heißt es, vielleicht innerhalb der ersten halben Stunde, wenn ich sie entdeckt habe, möglichst dann fachgerecht entfernt werden, damit die die Gefahr einer Infektion
0: gering gehalten wird. Sind da die entsprechenden Gerätschaften in den normalen Erste-Hilfe-Kästen mit drin?
3: Leider nicht, denn wenn ich im Unternehmen jetzt äh, mich ganz normal aufhalte, dann habe ich dort natürlich auch keine Gefahr, einen Zeckenstich zu bekommen, denn wir wissen ja, die Zecken sind an Gräsern oder am Wegesrand irgendwo zu finden, auf der hochgewachsenen Wiese vielleicht, durch die ich in meiner Freizeit spazieren gehe. Und das heißt, in, in vielen Unternehmen besteht erstmal das erste hilfematerial nicht aus speziellen Dingen, die zur Zeckenentfernung gedacht sind. Das kann man natürlich immer ergänzen. Da, wo natürlich im Freien gearbeitet wird, ich denke mal so an Landwirtschaft, Holzwirtschaft, Forst und so weiter, dort macht es natürlich Sinn, sich auch mit dem entsprechenden Equipment von vornherein auszurüsten und das auch von betrieblicher Seite zur Verfügung zu stellen, weil dort ja die Gefahr eines Zeckenstichs ungleich größer ist.
0: Ja, es gibt ja auch Zoos zum Beispiel oder Freizeitparks oder Ingenieurbüros oder so, die also schon im VBG-Bereich liegen. Die haben aber auch normalerweise diese Ausrüstung nicht automatisch schon da.
3: Ja, wir haben ja eine Norm in der, oder mehrere Normen, in, der, in denen das Verbandmaterial fast schon weltweit, kann man sagen, aber auch für Deutschland eben genormt ist. Da gehört eben Zeckenentfernungsmaterial nicht dazu. Aber es gilt wie immer, wenn ich besonders bei meiner ersten Hilforganisation besondere Gefährdung vor allen Dingen feststelle, dann muss ich mich um das Zusatzmaterial kümmern. Da hilft beispielsweise die Fachkraft für Arbeitssicherheit, da hilft der Betriebsarzt auch bei der Beratung des Unternehmers und er kann natürlich auch die Mitarbeiter einweisen in die Bedienung dieses Materials, in die Verwendung. Ja, und wie gesagt, eine Zeckenzange oder eine Zeckenkarte oder eine Schlinge, was es da alles für tolle Möglichkeiten gibt. Die meisten sind sehr einfach anzuwenden, ich bekomme sie für wenig Euro zu kaufen im Drogeriemarkt oder in der Apotheke. Und das sollte dann auch wirklich kein Hexenwerk sein, das in die betriebliche erste Hilfeausstattung ausstattung mit zu übernehmen, wenn es für mein Unternehmen Sinn macht. Natürlich nur, wenn ich auch eine
0: entsprechende Zeckengefahr habe. Gibt es andere Themen, die gerade in den letzten Jahren neu in diesen Erste-Hilfe-Bereich dazugekommen sind?
2: Also vor ein paar Jahren hat man die Kälte-Sofort-Kompresse mit aufgenommen in die standardisierten Erste-Hilfe-Kästen. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass ich glaube, wir hatten es eingangs schon mal, die Stolper- und Rutschen- und Stürzenunfälle einfach die häufigsten sind. Also sprich, man hat Verstauchungen und sowas. Und da macht es einfach Sinn, wenn man kühlen kann. Und deshalb hat man diese Kälte-Sofort-Kompresse mit aufgenommen. Das sind einmal Produkte, die quasi durch Betätigung eine chemische Reaktion auslösen und dann kann man mit diesen sofort Kompressen einfach kühlen, um eben so eine Verstauchung schon mal gleich gut versorgen zu können.
0: Und sieht man an den Statistiken, dass sich bei den Erste-Hilfe-Fällen etwas verändert in den letzten Jahren oder ist das schon so eine relativ gleichbleibende Geschichte? Ja, wir haben eben das Phänomen, dass in den Unternehmen
3: die Verteilung der Unfälle oder die Verteilung der Ursachen, genauer gesagt, relativ gleichbleibend ist. Das sind eben die typischen mechanischen Dinge, wie wir die gerne zusammenfassen. Also Verletzungen der Hände, des Gesichts, mechanischer Art, Sturz- und Stolperunfälle. Das sind eben die häufigsten und das gilt auch für die letzten Jahre und Jahrzehnte. Da hat sich nicht ganz so viel verändert. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Altersstruktur vieler Beschäftigter und auch der Gesamtbevölkerung ändert sich natürlich. Es muss länger gearbeitet werden, deshalb haben wir natürlich auch internistische Notfälle, die eben auch während der Arbeitszeit auftreten können, dazukommen können. Da gibt es schon einen Zuwachs an Fällen. Und ja, für den Ersthelfer heißt es, ich muss universell vorbereitet sein auf alles, was da kommt. Das lernt er auch in der Ausbildung und in der Fortbildung, sich auf die entsprechenden Fälle vorzubereiten. Ich muss als Ersthelfer nicht immer genau wissen, was passiert da medizinisch im Körper. Die genaue Diagnose muss ich auch nicht stellen. Aber ich muss die Symptome erkennen, die allerwichtigsten, und dann entsprechend helfen können. Egal, ob kleine Stichverletzung oder Herzinfarkt.
2: Und ich glaube, das ist genau der Punkt, ne, den der Jochen jetzt gerade angesprochen hat. Wir brauchen... Kurse, die dafür sorgen, dass die Ersthelfer in die Lage versetzt werden, wirklich anzupacken. Also wirklich die Handlungskompetenz zu haben, in der ersten Hilfesituation aktiv zu werden. Und genau das haben wir auch 2015 quasi umsetzen können. Also seit 2015 haben wir die Kurse nämlich neu strukturiert. Und seitdem geht es auch viel mehr darum, einfach das aktive Tun, das Üben in den Kursen und diese theoretische Hintergrundwissen, das ist seitdem auch deutlich in den Hintergrund gerückt.
0: Ja, ein großes Thema in den letzten Sommern ist ja die zunehmende Hitze. Das heißt auch letzten Endes der Klimawandel. Was macht das denn mit dem Körper? Kann da Dehydrierung oder anderes auch eine Erste-Hilfe-Situation auslösen?
3: Ja, ich denke da an so Fälle, wo eben draußen gearbeitet werden muss. Das ist Straßenbau, überhaupt der Baubereich. Das ist der Dachdecker. Das sind Forst- und Waldmenschen, die eben landwirtschaftlich unterwegs sind. Und da gilt es natürlich auch erstmal an die Prävention zu denken. Ich kann mich natürlich vor der Sonneneinstrahlung auch schützen. Ich kann an das regelmäßige Trinken und die Flüssigkeitsversorgung denken. Und in der Tat gibt es dort auch schwerwiegende Fälle, was zum Beispiel Hitschlag oder Sonnenstich angeht. Auch da kann ich ja als Ersthelfer natürlich mich darauf vorbereiten und ein paar Basismaßnahmen ergreifen, wenn es denn mal eintreten sollte.
2: Da haben wir auch ganz tolle Karten dazu, Erste-Hilfe-Karten, die genau die Handlungsempfehlungen für diese Erste-Hilfe-Situation darstellen und aufzeigen. Das sind so einem schön handlichen Format und kann man über die DGUV auch beziehen.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die Informationen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen weiteren Tag. Ebenso, danke. Dankeschön. Danke. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de
2: sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.